0: Lars de Gas Radio.
1: De los areneros que vistas desde el mar parecen de oro y que nombraron los romanos de ese modo brillante y alto. Por él se va más pronto que por el cementerio al molino de viento. Asoma ruinas por doquiera y en sus viñas los cavadores sacan hueso, moneda y tinaja. demasiado bienestar platero, que si paró en mi casa, que si comulgó en Santa Clara, que si es de su tiempo esta palmera o la otra hospedería. Está cerca y no va lejos, y ya sabe los dos regalos que nos trajo de América. Los que me gusta sentir bajo mí como una raíz fuerte son los romanos. Los que hicieron ese hormigón del castillo que no hay pico ni golpe que arruine, en el que no fue posible cavar la veleta de la cigüeña, Platero. No olvidarse nunca el día en que muy niño supe este nombre. Mons Urium. Se me ennobleció de pronto el monturrio y para siempre. Mi nostalgia de lo mejor tan triste en mi pobre pueblo halló un engaño de iletable. ¿A quién tenía yo envidiar ya? ¿Qué antigüedad, qué ruina, catedral o castillo? Podría retener mi largo pensamiento sobre los ocasos de la ilusión. De pronto, como sobre un tesoro inextinguible,
0: mover
1: monte de oro platero, puedes vivir y morir contento. Calle Muro, en Jerez, en Bodega Orión, siempre hay un ejemplar de Platero y yo. Siempre Juan Ramón Jiménez. Siempre mujer. Mons Orión. Buenas, Rocío.
2: Hola, Juan. ¿Qué tal?
1: Pues ella es la alquimista que se encarga precisamente... ...de elaborar esos vinos eh, en esa bodega, en esos rincones mágicos... ...que tiene en Jerez y en San Lucas, en su bodega. ¿Cómo es el proceso ese de perderse que lo que estáis en YouTube que estáis viendo las imágenes pues la estáis viendo ahí entre entre esos Ajá. entre esos toneles ¿En Jerez se dice tonel? o cómo se le dice? Se dice bota. Se bota, dice bota. Ya he dicho yo, ahora me confundió. Ya estoy yo diciendo algo, algo No, dicho también más. hay toneles, no te preocupes. <ríe> en esas botas. se le llama bota? <ríe> toneles donde se le dice. Otra cosa. Los
2: toneles se le llaman a una vasija de madera también, pero que es un poquito más grande. Más grande. A lo mejor ¿verdad? hace. A lo mejor no. Hace cuatro veces el contenido que, que puede hacer una bota jerezana normal, que es lo lo más habitual ¿no? que uh -huh. hay en las bodegas, ese tamaño. Entonces, según el tamaño, pues se le llama bota, tonel, tonelete, uh -huh. hay distintos tamaños, pero el, el tamaño así normal se, es bota. Es Los lo que estamos le, viendo le, ahí en las llamamos.
1: imágenes son botas, que además para... Sí, la
2: mayoría, la mayoría de, la, de las vasijas que hay en la bodega se llaman botas, sí. Que además,
1: para el proceso de, de solera y crianza de jerez uh -huh. lo más cómodo, ¿no?
2: Sí, bueno, es lo, es lo tradicional, es la medida que ha resultado óptima, ¿no? Para, para ese proceso de envejecimiento que tienen los vinos de Jerez, suelen ser tan largos. Y bueno, especialmente nosotros nos encantan ¿no? Los vinos viejos y darle una crianza, pues una crianza larga y suficiente para que el vino tenga las características propias ¿no? de, de cada vino y que se marque mucho que destaque mucho Ajá. entonces es como pues la casa ¿no? donde va a estar el vino tanto tiempo tantos años y, y esa, ese tamaño y esa forma es la, la adecuada que, que durante siglos se ha hecho así y y nosotros pues lo seguimos haciendo, lo seguimos manteniendo.
1: Así muy mm. por encima, nos vamos a dar una, sí. una clases ahora, ni unas charlas de. Pero, <ríe> pero un poco decir son como mm, tres, tres verdad, tres pisos, ¿no? Digamos tres pisos y, sí. y abajo están los más viejos y, y, arri uh -huh. y, y arriba los más jóvenes, ¿verdad? Y los vais subiendo, mezclando, sí. ¿no? ¿Cómo es este proceso? Digo sí, un poco, un mira, por encima. El,
2: el, el, el sistema tradicional de soleras y criaderas, que se llama, que se hace aquí en el marco de Jerez, en todo el marco, mmm, consiste en que tú vas eh, colocando esas botas, ¿no? Esas vasijas de madera que de las que estábamos hablando, de abajo a arriba, tú has, has nombrado tres pisos, aunque también se pueden poner en cuatro, pero sí. bueno, es muy normal ponerlo en tres alturas, que se llama, ¿no? En tres pisos. Y entonces los vinos más viejos, van a estar en la, en la fila de bota que está cerca del suelo, por eso se llama solera, ahí están los vinos más viejos, eso es el proceso habitual. En la, si si vas subiendo, pues irán siendo menos viejos, entonces los más jóvenes o los menos viejos están en la parte de arriba y vas bajando y hasta que los más viejos están en la parte de abajo, o sea que... Eh, la solera, que, que tiene más afecciones, ¿no? aparte de la del vino, ¿no? que algo tiene muchas soleras se suele decir cuando algo es antiguo o ¿no? que tiene sí. mucha historia, pues pues viene de ahí, ¿no? que los vinos más viejos que están en la parte de abajo eh, se le llama solera, esa, parte, esa fila de bota que está cerca del suelo. ...se llama solera...
0: Y ...entonces vino. nosotros ¿Sí? cuando...
2: ...perdona... ...cuando nosotros vamos a... ...en el proceso consiste en que cuando nosotros vamos a embotellar el vino... ...para poder venderlo... ...se saca de la solera, de la parte de abajo... y ...pero solo una pequeña parte... ...nunca se vacía la bota... ...cuanto más vieja quieres mantener la solera... ...menos puedes sacar, ¿no? ...una pequeñita parte... ...y esa pequeña parte que eh, sacas de la solera... ...la vas a reponer... ...de la criadera... ...que está ju justo arriba... Y, la, y, igualmente, esa parte que sacas de la criadera primera, ¿no?, la que está justo arriba de la solera, la vas a reponer con la segunda y es un proceso como de, de refrescar y de rejuvenecer un poco hasta llegar a la sala, hasta la solera. Eso se llama correr escala. Entonces, pues es un proceso muy laborioso, muy meticuloso, que vamos haciendo día a día de todos los vinos que tenemos y, y ahí es donde hay que ponerle todo el cariño.
1: Y el milagro es ese de mantener que ese, ese vino antiguo como pues se uh -huh. siga manteniendo ahí añejo con, con, los, años, con los años y con este, con este milagro de alquimia que hacéis ustedes... Pues... <risa> criando estos estos vinos que son maravillosos, porque además el los vinos de Urium son famosísimos en, en el mundo entero y, Muchas lo,
2: gracias, Juan. y bueno,
1: son <ríe> Solo hay que ver en las redes eh, los concursos de que participáis. Además, en Jerez hay unos concursos de gastronomía. Eh, uh -huh. y, oh, más de una vez habéis llevado una sorpresa, con un, bueno una sorpresa bien merecida. Sí,
2: sí mira, hay un, eh, es un concurso, concretamente Copa Jerez, que es muy conocido en, en el mundo de la gastronomía porque se organiza aquí en el marco, lo, lo organiza el Consejo Regulador, para... Um, para potenciar o para, para demostrar, digamos, que eh, el vino de Jerez es estupendo para comer. Entonces, el concurso trata de, de que los restaurantes, los que se presentan son los restaurantes, no las bodegas. Presentan un menú de tres platos, un entrante, un, un, un plato principal y un postre, tres platos, y cada plato tiene que maridarse o acompañarse con un vino de Jerez. Y entonces, bueno, es un concurso internacional, se organiza por países. Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, eh, son siete países en total. Cada país organiza una, un concurso y el ganador de cada país luego viene a Jerez para presentarse a la final internacional. Y luego mm. ya hay un ganador que es el, el ganador de los ganadores, ¿no? que gana mm. la final internacional. Y como tú decías, pues nosotros hemos tenido la, siempre... Pues sí, son, es sorpresa y siempre es una buena noticia porque... Hay, ha habido muchos casos en los que los restaurantes que se han presentado han elegido algún vino nuestro para acompañar sus platos, ¿no? Y bueno, hasta incluso han ganado, pues por ejemplo, eh, Juan Luis García de Casa Marcial ganó el, la Copa Jerez España con el Pedro Jiménez Viejo Nuestro, el Pedro Jiménez Bors. Y el equipo de Holanda, por ejemplo, ganó la, la final internacional hace unos años y llevaba también el Medium Dry Nuestro. O sea que para nosotros eso es muy importante. Lo más importante es que apuesten por nuestro vino, primero, uh -huh. Y bueno, ya si ganan, imagínate. Para nosotros es como el que gana el Oscar. ¿no?
1: <risa> Hombre, después de sí. todo, es un premio merecido después de, de, de ese tiempo que pasas ahí mmm, dándole mm. a la nariz, dándole sí. a, a, a la voz, no sé. ¿Cómo Realmente hace...
2: es, un, es un negocio que tiene, necesita, que pide, no demanda mucha dedicación. Eso sí es verdad. Y a pesar de que lo mismo puede parecer que, bueno, envejecer un vino es dejarlo ahí, que envejezca simplemente y que pase el tiempo, necesita de mucho cuidado, necesita de mucho cuidado, mucho cariño y mucha atención, como niños, nuestra, nosotros cada bota es como si fuera un niño y la tenemos que cuidar muchísimo, entonces sí que es verdad que es como una especie de recompensa o de premio a, a ese cariño que tú le estás poniendo día a día, ¿no? a todo ese tiempo que tú le estás dedicando.
1: Mm. ¿Qué diferencia encuentra con, con otros vinos de Jerez? Más o menos todos son del marco, tienen unas características, mm. pero cada bodega tendrá sus peculiaridades. Claro.
2: claro, cada bodega tiene su personalidad dentro de unos rasgos comunes y una forma de elaborar el vino que es muy similar o que tiene unas bases comunes. Cada bodega tiene su estilo, su personalidad y le da pues le va reflejando también la personalidad de, de la persona que, o sea, la, de, del que lo elabora, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Porque al final tú vas, eh, digamos plasmando tu forma de ser ahí, ¿no? Igual que cualquier o sea un poco un, art, un poco un arte o una artesanía, digámoslo así ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces mmm, tú me preguntas ¿no? Eh, en qué se podría diferenciar los vinos de Urium, ¿no? Sí, del sí, resto digo. de los vinos de Jerez
1: Cargo tendrá uh -huh. algo especial tiene, ¿verdad? Sí,
2: mira, hombre, nosotros pretendemos, espero que lo consigamos, eh, primero, eh, pues eh, marcar mucho cada tipo de vino, uh -huh. pues sabes que en el, en el marco de Jerez hay varios tipos de vino, ¿no? Hay bastantes tipos de vino, está el fino, el oloroso, la montilla, el palo cortado, pues nosotros pretendemos de todos esos vinos que hacemos que cada tipo se distinga bien. Del anterior, o sea, de entre ellos, ¿no? que, que se marquen mucho el carácter propio de cada tipo para que cuando tú lo estés catando y lo estés tomando o bebiendo, eh, tú notes bien, ah, pues esto es que, que es un oloroso de libro, ¿no? ¿Es, ¿Cómo se nota que es un oloroso? ¿O qué elegancia tiene este amontillado? Porque verdaderamente se nota y lo distingo del palo cortado, por ejemplo. Y luego también otra cosa que nosotros buscamos y creo que también se distinguen nuestros vinos por eso, en que a pesar de que nuestras crianzas son muy largas, para eso que te contaba de marcar el tipo de vino eh... Con, queremos conseguir que ese paso de los años los haga mmm, más elegante, más redondo, más equilibrado todo. El, la elegancia, ¿no? Que si un vino tiene una parte ácida, ¿no? La acidez del vino, la, eh, la, el amargor, cuando lo tragas ese, ese amargor. No solo que no te moleste, sino que sea equilibrado con la acidez y con, y con la salinidad que tienen los vinos de Jerez. Que todo sea como un conjunto y que cuando lo tomes sea muy agradable, muy elegante y pues eso, algo redondo, algo, que sea algo único.
1: Es algo difícil. Entonces diríamos sí, tiene, tiene que... Diríamos
2: Sí, dime, dime. Ojo. Que tiene que
1: ser algo tremendo, porque estamos hablando de, de Jerez, que están ahí los mejores vinos del mundo, las bodegas más increíbles, <risa> donde hay además una variedad, tú estás diciendo que hay una variedad de, de vino, de vinagres, sí. de cosas, y ahora encima sí. buscarte tú y destacar de otras bodegas que son de las mejores del mundo. En fin, el mm. trabajo tiene que ser increíble, ¿no?
2: Yo creo que... Te puedes proponer diferenciarte en algo, pero al final creo que, como dice mi padre, que el genio no se esconde, ¿no? Que uh -huh. al final sale. Quiero decir con esto que sin tú tampoco proponértelo tanto, terminas reflejando la personalidad en en tus vinos. Mira, por ejemplo, en nuestro caso, yo le digo a, a mi padre que te hablo de mi padre, que tú sabes quién es mi padre, y yo somos básicamente el equipo de la bodega, ¿no? Somos los que hemos empezado con la bodega, y que es una ilusión que ha tenido mi padre de toda la vida, y que yo la llevo con él. Entonces, mi yo, yo le digo a mi padre que los vinos nuestros son como él, que él, bueno, pues ya no es un niño, ¿no? Ya tiene sus años, y... Y tiene pues, ese pozo y ese conocimiento y esa sabiduría de, que te dan los años, esa madurez de los años, pero conserva la frescura, la ilusión de un, de un niño o de una persona joven. Mm. Él es así, es, él tiene ese carácter. Entonces yo creo que eso se refleja en nuestros vinos. Tú lo tomas y son vinos potentes, eh, muy complejos, muy, ¿no? con mucha fuerza pero a la vez pues tienen como un fresco, te lo tomas y es, y es agradable, tiene una frescura y, un, y una elegancia pues que, que también, pues que, la, lo, pues eso, que lo tendría la juventud también. Entonces es una mezcla de, por un lado potencia y por otro lado elegancia y, y frescura. Yo creo que se refleja la, la, personalidad, la personalidad de uno, termina sin mucho pretenderlo, reflejándose en lo que hace.
1: Previo. Estabas hablando de, de, de tu padre, que fue quien inició la sí. bodega, que además sí. sois de, de Mover, que, que nacisteis en Mover, eh, y Mover hay que ver también que tiene mucha, mucho parecido lo que es la ciudad con, con sí. Jerez, o sea que está cerca del mar, no sé, tiene, no sé si tú también ves similitudes entre una ciudad y otra.
2: Pues yo, Bueno, primero tengo que agradecerte la introducción tan bonita que has hecho, de verdad, gracias Juan, porque <ríe> preciosa la música y la, las palabras de Juan Ramón Jiménez, nuestro paisano. Mm, yo sí que le veo bastante similitud. Primero, bueno, Moguera ha sido siempre una tierra también minatera, ¿no? Eh, por un lado eh, luego es verdad que está cerca del mar Jerez no es costa pero está muy cerca del mar uh -huh. influencia los vientos de, del océano los tenemos ahí cerca por ejemplo nosotros la viña de donde nosotros traemos la, la uva está cuando sales de Jerez hacia Rota está mirando al Atlántico ¿no? está mirando al mar entonces todos esos vientos del Atlántico pues influyen en un clima que va, va a tener le va a dar determinadas características y es verdad que Moguer también está mirando al mar no y, y bueno, tiene esa solera no nunca mejor dicho lo de solera de, de esas casas, esas calles sí que es verdad, tiene cierta similitud tiene sí, razón me uh -huh. parecido.
1: y bueno, un día pues tu padre se dice, quiero montar un, una <ríe> bodega en, en Jerez que él tenía siempre esa ilusión y, sí. y, y, y ahí se embarcó sí. en ese proyecto uh
2: -huh. él no fue un día de repente. Yo, desde no. que tengo uso de razón, él siempre ha tenido la, la ilusión de. Bueno, su afición es, es el vino. Él en mi casa, en, el, en mi casa del campo, él tenía sus botas con sus vinos viejos. Yo he, he, he estado rodeada de esos vinos viejos y de ese olor siempre, ¿no? Y de vinagres viejos. Y mi madre en la cocina siempre utilizaba los vinos nuestros viejos. y... Y ahí en la ensalada con los, con los vinagres viejos. Eh, pero él siempre ha tenido una. pues una ilusión y una, um, una admiración por Jerez y por los vinos de Jerez. De hecho, bueno, él venía aquí a Jerez eh, al, al laboratorio a sus vinos. El director de aquí del laboratorio siempre lo ha conocido mucho porque. Bueno, como gran aficionado siempre Hablaba con él y tenía conversaciones Veían, probaban los vinos Los cataban, entonces él siempre Ha tenido relación con Jerez porque ha venido Mucho y siempre ha tenido esa admiración Y esa ilusión de que un día Él iba a tener una bodega en Jerez Y hace, pues en 2007 Creo que fue, hace ya 15 16 años casi eh, la habían ofrecido en otro en otras ocasiones alguna vez eh, alguna bodega pero hace pues eso en el 2007 le ofrecieron eh, que vendían una bodega aquí en Jerez y, y me propuso me propuso que me bueno que me embarcara con él en la aventura de, de la bodega que yo no me dedicaba al tema del vino yo soy economista y yo bueno, yo he sido auditora de una empresa de construcción y he tenido también un negocio relacionado con la moda y eso y no, yo no me dedicaba al vino como profesión. Entonces, él me lo propuso. Yo sabía que era un, algo que él tenía en mente desde hacía mucho tiempo y, y bueno, estuvimos ahí meditando, vimos la bodega, catamos los vinos que había. Entonces, al final tomamos la decisión y, y empezamos. Y ahí llevamos eso, 15, 16 años ya nosotros compramos una, un edificio con unas soleras de vinos viejos, entonces nosotros desde que compramos la bodega hasta que empezamos a, a embotellar el vino para poder comercializarlo tardamos como, como dos años y medio
0: seguro, <risa> porque
2: ¿no? fue, fue una labor súper bonita uh -huh. porque ahí estuvimos probando todos los vinos ¿no? catando cada bota analizándolo y clasificándolo, eh, agrupándolo eh, por tipo, por vejez, y entonces organizamos la bodega eh, a nuestra manera, ¿no? a, las criaderas y las soleras de las que hemos hablado antes las fuimos nosotros eh, componiendo, organizando. Y, en, y eso fue una labor de pues eso, dos años y medio. Estuvimos ahí eh, organizando la bodega, que todavía estamos ahí haciendo cambios y, y cosas, pero bueno. Eh, pues ya te digo que en ese tiempo fue, fue una labor preciosa y ahí aprendí pues ahí aprendí yo uf, muchísimo muchísimo yo me hice luego el máster de enología de la Universidad de Cádiz y todo eso pero realmente donde aprendí de verdad y donde sigo aprendiendo es en la bodega y en el día a día es un trabajo Precioso,
1: sí, precioso. Y además con mm. una cosa a otra aprender a, y, a eh, y, y y mudarte ahí a otra ciudad que no es la, la, la vuestra donde os habéis mm. criado, como no sé si yeah. os recibieron bien, cómo fue sí. si es un ambiente muy sí. cerrado el de Jerez.
2: Yo, la verdad, mm, primero creo que yo me adapto bastante bien, tengo bastante facilidad ¿no? para adaptarme pero realmente yo no noto, yo no he notado, aparte que he vivido en Madrid, también he vivido en Londres, he vivido en México, en bastantes sitios, pero realmente no noto una diferencia muy grande de forma de ser o de incluso de forma de hablar, de expresarte y todo, entre la zona de donde yo vengo, de huelva mover con la zona de aquí, del marco de Jerez. Eh, tiene bastantes similitudes. Hay diferencia, pero es bastante similar. Se vive muy bien en la ciudad de Jerez. Yo creo que es una ciudad que no es muy grande, pero que tiene muchas cosas, que te ofrece, está muy bien comunicada. Yo la verdad es que vivo aquí estupendamente. Y la gente es especialmente acogedora. Yo es lo que he sentido, la verdad. La gente, yo no sé si es la historia de, de los vinos de Jerez, bueno, por muchas cosas, no solo por el vino, porque Jerez sabes que tiene pues los caballos, el flamenco, incluso las motos. Historia, desde hace mucho tiempo, durante toda la historia de Jerez, ha sido una tierra bastante acogedora, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, con el tema de los caballos, la gente de fu la cantidad de gente de fuera que viene ¿Con el, con, con el vino, con las bodegas, imagínate la cantidad de apellido que hay en, en ingleses, Jerez claro, que no son españoles claro. mm. eh, ingleses, franceses, eh, belgas, holandeses han venido de todo el mundo ahora también filipinos eh, bueno aquí hay gente y que ha venido a invertir o por, o por afición y yo creo que todo eso también ha marcado el carácter de la zona y de la ciudad concretamente yo siento que la gente de Jerez es muy acogedora y, y luego, eh, en el sector bodeguero, pues, hombre, la verdad es que tú tampoco... A ver, tú te dedicas a tu trabajo y el día a día es tu bodega y, tu, y, tu, y tus vinos y tu, y tus cosas, ¿no? Tu... Pero bueno, en, el, en, el, en lo que yo me he tenido que re relacionar con todo el sector, pues yo me, me, me he sentido, el Consejo Regulador, encantado con nosotros, nos acogieron siempre y nos han ayudado siempre en todo, en todo lo que han podido. Y con las otras bodegas, yo tengo grandes amigos, de verdad, no me siento me siento acogida, de verdad, es la palabra.
1: <risa> Estupendo. Mm. Pues bien. nos hubiera encantado mm. también hablar con tu padre. Ya, hoy no, no podía, no podíamos hablar hoy mm -hmm. con él. Pero queríamos no que de alguna forma estuviera presente y, sí. y vamos a rescatar un pequeño reportajes que le hicieron en televisión española y, sí. y los que estáis en youtube lo vais a ver y los que no, pues lo vamos a escuchar porque se se, se, se entiende igual. Así que vamos a... Ah, a, a y así vamos a tener de fresco un poquito la presencia también de, de tu padre, que yo creo que es
2: importante. Así está. Qué bien, súper importante.
3: Alonso, ¿estamos en Jerez, tierra de vinos? Hombre, Jerez de la frontera, claro. ¿Por qué la habías recogido tan pronto, la uva? El microclima en Jerez es muchísimas horas de sol y madura muy pronto la uva. ¿Qué tiene esa tierra para que salga tan buen vino? Millones de años, Que ¿eh? es el, el sedimento de, de, de las conchas de, de, de la, del mar que, lo, que ha ido depositándola. Que está aquí al lado del mar. Claro, es importantísimo. ...que la uva madure a la vez... ...aquí se aprovecha que la tierra es tan blanca que es un espejo... ...el sol se refleja y le da a, la, a los racimos de abajo... ...y madura a la misma vez que los que le dan directamente el sol. Aquí está la bodega. Hola
2: papá. Hola
3: hija. ¿Cómo estaba la viña? Pues mira, mojadita, pero bien... ...esto es la lotería que me toca todos los días mi niña. Te <risa> voy a enseñar la bodega, no? Por supuesto. Esto es el famoso vino de Jerez, Alonso Hombre, el fino en raba, fíjate ¿Qué diferencia vino de Jerez de otro vino? Con una uva se saca distintos tipos de vino Ah, qué bueno eso, ¿no? Oh, hombre, fíjate, eso es maravilloso, es lo único en el mundo
2: Mira, ese es, por ejemplo, el fino Después de tantos años de crianza conserva ese tono tan clarito Luego tenemos el amontillado Tenemos este tono ámbar Luego hay otro vino que es el oloroso que Es más oscuro todavía Sí lo que le caracteriza es su tipo de crianza, que es la crianza biológica.
3: Alonso, vas a muy bien, pero ¿te importa que vaya con tu hija <risa> a ver la bodega? Pero ella es más guapa que yo, ella tiene que salir. <risa> ¿Qué me has contado de la crianza biológica? ¿Qué es?
2: En la superficie del vino se desarrolla una, una capa blanca que es una levadura y nosotros le llamamos velo de flor Esta bodega, aunque sea pequeñita, tiene unas características concretas en que favorece ese tipo de crianza Es un edificio muy antiguo, tiene unos muros muy anchos, aísla de los cambios bruscos de temperatura del exterior En las ventanas no tenemos cristales, tenemos esterones, que mira, es esto de aquí
3: es una persiana de esparto
2: Sí, exactamente Una persiana de esparto Y es súper característica de aquí de la zona Permite que la temperatura sea estable Porque en, en Jerez hace mucho calor en verano Y en invierno hace un poquito de frío también Y por ejemplo los techos son muy altos El calor sube y el frescor pues se queda abajo Eso se llama albero
3: ¿Y eso qué es? ¿Para mover los, las barricas? O eh, como... No,
2: ayuda a conservar la humedad
3: Pero Alonso ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy... Corriendo las calas O sea, estamos. según pasa el tiempo Vas cambiando el vino De una barrica a otra ¿no? Es firmar una de estas barricas Como los famosos? Y aquí te la tropeo, ¿eh? Que va, seguro que Que nos va a da mucha honra Y nunca mejor dicho Tan buena es la tierra Así será tu vino Pues un brindis por ello, ¿no? Por ello Salud,
2: Salud.
1: ...de este vídeo que fue aquí en la Tierra... Sí. ...de Televisión Española, bodega... ¿Cómo, ...¿cómo ha visto el paso del tiempo? Ahora viendo este vídeo... ...o escuchando el vídeo... ...ahora como... ...¿qué sientes? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido las cosas?
2: Ay, me ha encantado escucharlo, de verdad... ...sí, hace unos añitos que vinieron... ...y fuimos a la viña, estuvimos en la bodega... ...pues mira... ...yo he sentido... ...que que seguimos um, como ilusionados de la misma manera, <risa> con ese <risa> he notado como las voces así de felicidad y de alegría y ahí seguimos, de la misma forma, me ha gustado. ¿Ha eh, ido todo como esperaba? Y... ¿Que si sí ha ido como esperábamos?
0: sí mm,
2: Hombre... Mm, Tampoco esperábamos, ¿no? es, que, es que la vida te da mucha sorpresa también. Uh -huh. y,
1: y pasa de todo después, de lo que hemos tenido. Pasa de todo.
2: Tampoco teníamos una idea fija y, y mm, rígida de lo que esperábamos, pero lo que nosotros estábamos muy orgullosos de haber ido cape, eh, capeando ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, el temporal. Y, y adaptándonos a todo lo que ha ido ocurriendo y, y la verdad es que estamos muy contentos porque, hombre, somos muy chiquititos y hacemos una labor, hacemos todo lo que podemos y lo que hemos conseguido en, en estos años, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de, pues eso, de que sin tener una red de distribución tan grande como pueda tener otra bodega o de comunicación, pues que, por ejemplo, lo que te comentaba de haber estado en un equipo ganador de la Copa Jerez o que... Eh, en los premios gastro del año pasado eh, nuestro palo cortado fuera el elegido por el público ¿no? como mejor vino de la provincia de Cádiz cosas así que tú dices bueno pues es mucho esfuerzo las empresas pequeñas sabes que tienes que hacer de todo ¿no? tienes eh, toda la familia ahí trabajando y punta eh, para sacar adelante el negocio, es, es trabajo, pero también tiene una parte súper bonita y, y que te da mucha satisfacción. Bueno, y entonces, otra
1: bodega también, que en San Luca de Palamanzanilla, en San Luca, o sea, que, es que habéis crecido también. ¿verdad? Hemos
2: crecido, exactamente. Uh -huh. y, y entonces, pues, si echas la vista atrás y ves lo que hemos conseguido, yo lo hablo con mi padre muchas veces y decimos, jolín, si lo piensas, le hemos conseguido un montón. Nos ha costado mucho trabajo, pero pero bueno, no sé. Y además nos reconocen que eso para nosotros también es importante, no que, que en sitios de, pues no sé, por ejemplo, en Jerez hay do, dos restaurantes con estrellas Michelin, pues en esos restaurantes estamos y en, y en la Poniente, y en otros restaurantes que dices tú. Bueno, que, que son importantes todo porque al final... Por ejemplo, cuando nos dieron el premio este de que votó el público, no de que organiza los premios Next, Next Castro uh -huh. mejor vino de la provincia de Cádiz, para mí era muy importante porque era la gente la gente no que había votado. No era un jurado de expertos. Ni... Entonces, quiero decirte que, que es un premio muy bonito porque la gente ha votado por algo que se lo ha tomado y le ha gustado entonces es el que de verdad importa el, el que al final va a coger una copa y se la va a tomar o que va a comprar una botella y se la va y va a invitar a su familia a probarla no ahí en casa con, con... entonces si lo que a lo que me preguntabas otra vez de echar la vista atrás y ver si es lo que esperábamos pues te puedo decir que estamos muy contentos porque solo el hecho de que la gente va, lo, lo valore no y que lo tome y que lo y que y que lo, pues eso que lo tome y lo valore y que le guste o que esté en determinado sitio, pues a nosotros nos, nos llena de verdad, de... nos satisface.
0: Estupendo. <risa>
1: decías que tu padre te metió en esto de la bodega, que tú estabas... en ¿no? Bueno, ya tú tomaste la decisión, que tú le llamado yo para, para pensarlo, pero sí este camino ha valido la pena. ¿Estás contenta con, 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 con este camino que cogiste sí. de, de los vinos de Jerez?
2: Sí, 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 sé que ha valido la pena. Mira, primero el trabajar con tu padre, hombre, trabajar con tu padre también tiene sus momentos como todo, ¿no? Como todo. Pero mmm, quitando algún momentillo así de pues de padre e hija, en general es una satisfacción muy grande. Empezar un proyecto con tu padre y sacarlo adelante y saber que es una cosa que a él le ha ilusionado toda la vida y que al final te lo ha transmitido, ¿no? Y tú estás igual o más ilusionada, ¿no? Entonces, empezar un proyecto y verlo crecer y con tu padre, eso de verdad que no tiene precio, eso es una, algo precioso y, y por supuesto, aparte de ya hacerlo con tu padre y algo pues eso, desde el principio ver cómo ese, pro, ese proyecto va evolucionando y, y está en tus manos el, ya el tema de Jerez, el tema del vino general, en general, pero el tema del Jerez es algo apasionante y de verdad que te engancha, tú Empiezas a probar los vinos, empiezas a. porque es, un, es muy complejo, ¿no? Son, no es algo simple y las cosas complejas, al final, cuando, cuando empiezas a, a aprender un poquito, quieres aprender más, ¿no? Y quieres, quieres seguir ampliando y ampliando y ampliando. Y te engancha de una manera que. y le pasa a mucha gente. ¿eh? Los vinos de Jerez son muy. pues eso. Que te, que te captan que Te atrapan te
1: Y además has tenido <risa> la suerte de, de poder disfrutar de tu padre Más tiempo más, más, Al estar trabajando mano a mano con él Pues sí, sí, es normal Los roces como con cualquier persona ¿no? Pero habéis mm. podido disfrutar Y uno seguro eso, o sea, eso lo tienes ahí dentro igual, también.
2: Es lo que te digo Eso no tiene precio Estar con tu padre y verlo disfrutar a él Y aprender de él mm -hmm. ¿no? Porque él tiene mucha experiencia Y, y bueno, es una experiencia... Y como tú dices, disfruta de él. Lo que Trabajar también. Veo, codo con codo.
1: Que cada vez te, te dará ya además más responsabilidades, ¿no? Te verás más veces... Sí. Cada vez Algunas veces te verás ahí sola en la bodega, algunas veces y dirás, ay Dios mío, ¿qué yo aquí?
2: Hombre, algunas veces, como todo, ¿no? Como, como todos los proyectos todas las decisiones en la vida, algunas veces dices, ¿tú quién me mandaría ¿no? <risa> meterme en esto? Porque es, es un peso, ¿no? Y es una responsabilidad y evidentemente, efectivamente, como tú dices, eh, pues los padres siempre, cada vez van delegando más y cada vez, pues, digamos que van... Pasándote o traspasándote, pues todas las decisiones y todo lo. Pero bueno, yo sigo contando con él, afortunadamente, uh -huh. y todas las decisiones importantes las tomamos los dos. A lo mejor el día a día estoy yo más, ¿no? Porque mm. estoy más. El, el, normalmente yo estoy todos los días en la bodega, él viene un par de días, vemos lo que ha pasado, organizamos el trabajo y ya te digo, las cosas y las decisiones más importantes, evidentemente, las tomamos los dos juntos. Y yo, pues ya el día a día me encargo yo y ya yo estoy siempre. Rocío, lo y que. Sí que tiene es verdad, que es una un... responsabilidad. Pero, sí, pero lo que sí.
1: tiene que ser un delirio eh, tener tu propia empresa y estar ahí en tu propia bodega decía yo la preocupación de verte ahí sola pero también veo la maravilla de verte ahí sola en alguna vez con, con tus trabajadores también pero alguna vez que estés ahí concentrada en tu trabajo como decías con esas ventanas que desparto con con los vinos oliendo como te estamos viendo ahí en las imágenes eh, tiene que ser un, un lujo de vida también es ¿no? una
2: gozada ...es una gozada... ...porque... ...cuando te gusta tu trabajo... ...de verdad que... Que, que pues eso lo disfruta. Un día que tú, por ejemplo, nosotros, pues un trabajo muy a diario que hacemos es la selección de los vinos, cada uh -huh. vez que vas a sacar de esa solera o de esa criadera para rociar o para embotellar. Eso es un trabajo de selección súper bonito y ese trabajo, tienes que está concentrado, oliendo, utilizamos más, más la nariz que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Olemos y olemos y olemos. Y ese esos ratos que yo me paso ahí... Sacando el vino de las botas, mm, oliendo y pensando, ¿no? A ver mm, las combinaciones que vas a hacer de unas botas, de otras y, y eligiendo. Ese ese trabajo es, es casi místico. Yo algunas veces digo, esto es como religioso, como místico, porque aparte son vinos tan, tan, tan viejos. Hay Yo tengo algún vino en la bodega que tiene más de 100 años, Juan. Entonces tú dices, Dios mío, qué locura más grande que haya llegado a mis manos. Y tú has probado alguno. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Sí, no sé si
1: podríamos hacer experimento Rocío.
0: Sí. ¿Cómo
1: sería estar de, hacer la cata o probar un, tu vino favorito? ¿Cómo, imagínatelo. imagínate tenerlo, tenerlo ¿Cómo probando, tener la copa? ¿Cómo, cómo, cómo sería? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se hace o qué o, se siente? ¿O?
1: Sí, no, como si fuera una cata de, un, de tu vino favorito ahora Uy. mismo. No sé que no lo tiene ahora mismo a mano, pero... Supongo. sí, ahora mismo
2: no estoy en la ahora mismo no, he venido, estoy en casa, pero he llegado hace un momentito bueno, pues y todavía estamos, hasta eh, me huelen las manos.
1: Pues estamos en la bodega. Estamos, imaginamos que estamos en la bodega con un sí. con un vino en las manos, con una copa de vino. Y ¿cómo, mm. cómo se disfruta de él, qué es lo que hay que hacer.
2: Pues mira, lo, lo, lo primero que hay que hacer cuando vas a probar un vino es sacarlo de la bota, tú coges la venencia y metes la venencia en la bota. Y, sacas el, lo sacas y lo sacas y lo sirves en la copa, ¿no? O en un catavino o en una copa. Nosotros tenemos catavino. Entonces, eh, una vez que el vino ya ha caído en la copa, tú estás oyendo cómo cae. Que Ese sonido es muy bonito también, y te puede hasta decir cosas del vino. Vas viendo y vas oyendo cómo cae en la copa, y una vez que está ya en el cristal, lo, lo, lo miras. Y ya el color del vino ya te va diciendo. El color del vino te, te puede decir qué tipo de crianza ha tenido te acuerdas que hablábamos de ese velo de flor no de la crianza sí. biológica el, el, el velo de flor pues el velo de flor protege al vino de, de, de que se ponga oscuro no de que se oxide entonces si tú ves un vino muy claro ya, ya presupones y ya sabes que ese vino es que habrá tenido una crianza con velo de flor o si lo ves oscuro es que probablemente no haya tenido ese velo de flor o que haya estado sin ese velo de flor mucho tiempo y ha provocado pues ese esa evolución en el color que lo ha vuelto oscuro color ámbar, color caoba el color ya te va diciendo si está muy 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 oscuro puede ser que sea muy viejo es muy probable que sea muy viejo entonces al mirarlo ya tú sabes ya sabes lo que vas a encontrarte en esa copa, ¿no? Ya sabes lo que lo que te da pistas de lo que va a haber en la copa o de lo que hay en la copa. Luego lo hueles, te acercas la, el, la copa o el catavino a la nariz y normalmente pues los vinos de Jerez son muy intensos. Entonces vas a notar ya de primera hora que lo hueles, enseguida vas a ver el tipo de crianza. Los vinos de crianza biológica que nombrábamos antes pues te va a dar unos aromas más frescos, más ligeros, más punzantes, más verticales, más, ele más no elegantes sino verticales diría yo, li ligero Entonces eh, vas a notar aromas a, pues como a almendra, a la masa de pan, a, a levadura, ¿no? Realmente el velo de flor famoso son levaduras, entonces te va a recordar a la masa de pan, ¿no? Esa levadura. Si, si por el contrario es un vino de crianza oxidativa vas a notar, o sea, un vino ya oscuro oxidado mmm, vas a notar la avellana, tonos tostados eh, como casi ahumados ¿no? una intensidad diferente no tan ligero como puede ser un fino o una manzanilla que son los vinos de crianza biológica, eso es la nariz y luego ya cuando lo pruebas cuando te lo llevas en la boca, bueno antes de probarlo siempre se suele mover la copa ...para que también se, se integre el vino, se oxigene... ...y lo vuelves a oler porque también va cambiando... ...cada vez que lo huele te va dando... ...como son tan complejos y tan intensos... ...cada vez que lo huele pues te va dando unos aromas diferentes... ...entonces tú te concentras y, y piensas en lo que te está, a lo que te está recordando... ...luego cuando lo llevas a la boca... ...pues ahora ya eso es como explosión total... <ríe> ...y ahí te invade la boca, te, te, te la llena... Y, y notas pues esa salinidad, eh, como te salí es que te saliva la boca, ¿no? Eh, son vinos mmm, gastronómicos que le dicen que, que te incitan hasta a comer, ¿no? A, o parece que estás comiendo incluso muchas veces el vino. Son muy intensos, muy carnosos y... Mmm, y, y, y disfrutas de eso, al tragártelo notas ese, ese amargora tan agradable que se junta con esa acidez que, que, que te ha dado al principio y esa salinidad y entonces pues y lo tragas y sigues oliéndolo, son, son vinos que esa es lo que hacen es que dan mucha concentración y es como un perfume que lo pones en la mano y lo sigues oliendo, pues en la boca pasa lo mismo, ¿no? Que una vez que te lo has tragado, te queda impregnado todo y tú respiras y sigues disfrutando del vino durante un rato. Y eso sería, pues, cómo se disfruta de un vino de Jerez. Qué maravilla. Y si me preguntas por mi preferido, que, que me decía, ¿no? Que como si estuviéramos catando mi preferido, pues a mí me gustan mucho los vinos viejos, de uh -huh. esos que te, te has tragado y tú al rato todavía lo estás disfrutando y lo estás saboreando. Que se le dice no Bors,
1: es? los Bors. Mm.
2: Los BORS, que son los... BORS es la categoría que da el Consejo Regulador para los que tienen los vinos eh, más de, de más de 30 años especiales y, o sea, tienen que tener una calidad y, y una edad de más de 30 años y a partir... Bueno, a mí un vino de más de 30... De estos BORS que tú has nombrado, me encantan e incluso más viejos de los que tenemos en la bodega, sí, sí, sí. Hay vinos de 50 años, 60 años incluso ya te digo, hay algunos que son centenarios que tú dices Dios mío cómo ha sobrevivido esto en el tiempo <risa> y qué responsabilidad que esté ahora en mis manos y que no y yo lo tengo que conservar no. para que luego llegue a otra generación igual que me ha llegado a mí entonces es una experiencia muy bonita mm.
1: Y después sí. los vinos, que hay un vino para cada momento, o sea, no es sirve para acompañar, para comer, para sí. tomarlo solo, para cualquier hora del día y cualquier momento hay un, un vino de Jerez, ¿verdad? Es que no, verdad. que, no, que no, no pensemos que hay un vino de Jerez nada más que el, para sí. la feria y se ha acabado, sino que uno solo sabe ya todo el mundo, pero que hay sí, vino para... Sí, pero tienes toda
2: la razón, vamos. Es verdad, es verdad. Aparte es que una variedad tan amplia que si te apetece algo intenso y relajarte y saborearlo, lo tienes. Si quieres algo más fresco para un tapeo, para una fiesta, lo tienes. Eh, si quieres algo dulce, también lo tienes. Un buen Pedro Jiménez, viejo, bors, <ríe> eso es una delicia, ¿no? O un día de... que hace mucho frío, que llegas de trabajar y estás cansada y, y te apetece relajarte y es que te tomas un oloroso viejo, por ejemplo, un palo cortado viejo y eso pues te te resucita, uh -huh. sí que es verdad uh -huh. que, que los vinos de Jerez tenemos esa fortuna de que sean tan variados que los tenemos para para el momento que queramos y para tomarlo con quien queramos y sí es verdad y para todas las comidas para comer es riquísimo. Uh
1: -huh. Ay, ah, me me acuerdo una anécdota que me contaste que no sé quién tenía una botella de estos Boran ahí en su casa de un vino y, y se confundió y lo echó para la comida
2: para para guisar o para comer no qué pasó cómo fue sí eso? El, el pollo más rico que le salió <ríe> para guisar el pollo sí bueno no, no, no o sea no, no tenía la botella y no, no vio que era tan viejo pero que, que no importa porque realmente tú pones un vino de eso tan viejo con esa intensidad en un guiso y eso es la maravilla tú solo el olor no cuando estás guisando pero no, no no pasa nada a, a, a la cocina y a los guisos y a, cuando tú estás cocinando lo suyo es echarle el vino que a ti te gusta beberte. Claro que ¿no?
1: sí que dice vino vino para que es más barato de Tetabri. pues no yo creo que habrá una no. diferencia cuando le echa mmm, claro que a mí me
2: ha alguna un vino vez vino bueno aparte cuando es un vino bueno tampoco hace falta mucha cantidad con echarle uh -huh. es como los perfumes un poquito ya ya, ya le da todo el
1: aroma sí, sí. Rocío, lo que yo no he probado de tu bodega he probado de mm. otras bodegas de Jerez además he tenido hasta una degustación en una de, de, de probarlo de mucho además de, de porque tiene una variedad tremenda los vinagres, sí. yo soy un forofo de los vinagres de Jerez. Bueno, me gustan los vinagres, la verdad, pero el vinagre sí. de Jerez, claro, eh, que me puedo beber vinagre solo. Eso no sé si lo hará mucha gente también. De que, que te sí, el sí, el vinagre
2: es bueno, bueno, se hacen catas de vinagre. sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Pues eso hay que ponerle remedio, ¿no?
1: Pues Tienes yo, que irte un que... día y lo sí, sí, escapamos. Sí, sí, sí. <risas> hay que probarlo. ¿Cómo, cómo es el trabajo? Porque yo creo que mmm, Jerez es una potencia, vamos a decir, una potencia importante sí. en el mundo del Jerez, de, de los vinagres, ¿no?
2: De los vinagres.
1: No sé si económicamente es importante el negocio, pero lo que es de importancia y de renombre creo que sí, ¿no? Bueno,
2: ahora mismo en el marco de Jerez no te, no, te, no, te, no te se habla de cifra, pero en nuestro caso realmente lo importante es el vino el, uh -huh. el, el vinagre es algo más accesorio, pero bueno, que también tiene mucha importancia, entonces al final es un proceso igual que el del vino que es soleras y criaderas y es un proceso de envejecimiento igual, que va sacando, va rociando vas corriendo escalas y el vino de Jerez lo que tiene es la intens esa intensidad, igual que le pasa a los vinos que tiene mucha intensidad y son vinagres vinoso, uh -huh. tú le estás notando que viene de otro vino ¿no? de, de que viene de un vino y que viene de un oloroso que tiene esas notas de Pedro Jiménez algunos, ¿no? entonces pues como todo eh, como, como el vino de Jerez el el, vino de, el vinagre de Jerez es como el vino de Jerez que, que crea adeptos <ríe> y, que, y que tiene esa complejidad y esa, esa variedad igual uh -huh
1: yo siempre yo cuando, me, cuando hay que comprar vinagre vinagre de jerez claro que si sí. pones vinagre de Hombre. jerez te claro que sí ahí ya y después que hay de distintas categorías en fin eso ya sí.
2: y que tú tienes muy buen gusto tú tienes buen paladar bueno Juan. tengo un
1: buen, team asesores tengo un y tengo un buen cocinero <risa>
2: Es verdad, es verdad. Bueno, <ríe> Qué suerte tienes. <ríe>
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo va la cosa para ahora mismo, después de, de estos años que hemos vivido un poco con la pandemia y esto? ¿cómo ¿Se va recuperando la cosa? ¿Cómo está? ustedes habéis seguido sí. trabajando igual, creo, ¿no?
2: Hemos seguido, sí. Solo al principio, principio del confinamiento, que paramos... Eh, un par de meses, uh -huh. que fue un poco la incertidumbre esa, que nadie sabía lo que iba a pasar, nos daba miedo, ¿no? Se cerró todo, pero eh, quitando esos dos primeros meses ya empezamos a trabajar igual, a, a hacer la saca, los rocíos, los embotellados y, y mmm, en cuanto pasó los, pasaron los primeros meses realmente se reactivó, por, eh, nosotros no hemos sentido... Mm, un, 2020 fue un poquito complicado la verdad, Ajá. porque hubo varios meses que cuando se cerró la hostelería eh, pues no se vendía vino porque realmente el gran consumo es el, eh, se hace en, la, en los restaurantes aunque se venda algo por internet las tiendas y tal, pero un, el, gran, el gran consumo es en la hostelería, ahí sí que en 2020 notamos un poquito, algunos meses fueron un poquito duros, pero, pero enseguida nos recuperamos, la verdad el mismo verano de 2020 fue estupendo, las navidades siguientes del confinamiento también, y últimamente yo noto que va la cosa bastante bien, y, y para alegría de todos en la zona nuestra, a, aquí en España, en Andalucía, y en la incluso en la provincia de Cádiz concretamente, yo noto que la gente va cada vez mmm, valorando más, y apostando más por los vinos nuestros, en los restaurantes hay cartas de, de páginas enteras de vinos de Jerez, tienen de, les gusta presumir me encanta, ¿no? Que vayas a un restaurante y que presuman de carta de vinos de Jerez, de todas las bodegas, de todas las tipologías, de todas las edades, y, y yo estoy notando un gran cambio que me encanta, me encanta. Mm,
1: estupendo. Sí. Los, sí. los vinos de Jerez, de bodegas Jurium, porque estén ahí, además te los encuentras en... en, en vaya, en un restaurante en un bar así un sí. poco más especializado porque son vinos así más exclusivos pues los lo puedes encontrar perfectamente eh, Rocío eh, ¿Cómo va? Ya que llevas un tiempo con o que lleváis un tiempo con la bodega de San Lucas, que es de, dedicada sí. a la manzanilla, ¿cómo va la cosa?
2: Pues la. Mmm realmente forma es como un eslabón más de nuestro de, nu de nuestro no de Urium, porque nosotros siempre hemos comercializado una manzanilla pero evidentemente la manzanilla solo se puede criar en san luca de barrameda y era un proyecto que teníamos como un objetivo ¿no? que, que queríamos algún día conseguir que era criar nuestra propia manzanilla entonces nosotros hace hace ya cinco años que compramos seis años ya que compramos la bodega de, de san Lucas, eh, que antiguamente esa bodega es, una, es un casco muy bonito, un casco de bodega muy lindo porque tiene su historia fue de la viuda de Manjón, donde se criaba la, la manzanilla El Rocío que era de González Vía, esa, esa bodega fue de González Vía también en su momento ...luego ya la convirtieron en un restaurante... ...pero nosotros hemos recuperado la actividad de bodega... ...en ese edificio... ...entonces ha sido un trabajo muy bonito... ...de recuperar esa actividad antigua que tenía... ...de bodega, de, de crianza de la manzanilla... ...hemos montado nuestras botas... ...y hace ya años, ¿no?... Que, ...que estamos pues embotellando nuestra manzanilla Uriu... ...como todos nuestros vinos... ...todos nuestros vinos tienen la misma marca... ...y, y va pues estupendo... ...la manzanilla tiene mucho éxito... ...en Sevilla concretamente gusta muchísimo, en Sevilla gusta mucho la manzanilla, hay uh -huh. mucha tradición ¿no? de tomar manzanilla y, y nosotros estamos muy contentos de tener nuestra nuestra bodega allí. Uh -huh. um, de momento solo tenemos manzanilla, que yo no descarto en un futuro, pues tener, eh, hacer a, de esas manzanillas hacer también unos amontillados, uh -huh. que puede ser muy bonito, ¿no? Tener amontillados que vengan de la manzanilla de San Sanlúcar y amontillados en Jerez y hacer... Cata de, de los dos tipos de amontillado, de manzanillas, de fino eso es, son proyectos muy bonitos pero de bueno de momento lo que tenemos son las manzanillas
0: Estupendo.
1: y
2: estamos encantados
1: pues nos alegramos mucho que vaya todo bien porque además de muchas partes del mundo podemos ver imágenes en las redes sociales de la gente para que se comparte todo con a través de las sí. redes y vemos a gente tomándose sus copas en cualquier parte del mundo con su Urium. Sí. y nos alegramos sí. muchísimo Rocío y de haberte tenido aquí de verdad muchísimas gracias ha sido un lujazo. Y esperemos que nos veamos pronto.
2: Yo también, yo también <ríe> lo espero. Yo estoy de verdad feliz de que me hayas invitado a, a tu podcast. <ríe> que me encanta, además. Que, y, y, y haber estado invitada con gente tan interesante que tú invitas de, de, de todas las artes, de la fotografía, de la música, de, de, de la todo, moda, de todo. De todo. <ríe> pues para mí es un es un lujazo que me hayas invitado, de verdad. <ríe> de y <tú>. es que. <ríe>
1: Qué estupendo nosotros lo alegramos porque nos gusta mucho lo que hace y, y como eres tú que eres un, un encanto que eres un... muchas
2: gracias y que te echamos mucho de ay menos. te tengo que decir otra cosa Juan te Dime. tengo que decir una cosa ah. me encanta tu voz me ah. encanta tu voz de verdad Ay, queda, lo sí. escucho la voz y conforme te voy escuchando lo voy pensando, Digo, hay que ver la voz tan bonita y tan, eres como envolvente, me encanta, bueno, de verdad pues enhorabuena
1: se pone uno hablando un trabajo? poco así, un poco más engolado cada, cada programa es una aventura no. Aquí porque cada programa, como le queremos dar a cada programa un aire distinto <risa> pues entonces cada pro... este, este programa es un poco celta, ¿Ves? este programa tuyo, de urium <risa> le hemos tenido un tono celta, o sea que si hay alguien tienes algún, algún, algún amante de los, de urium que sea de Irlanda o de, de Escocia de los países así celtas tengo de que, tengo tengo pues sí, sí. mándale un porque es que se van a quedar alucinados, de verdad te lo digo verdad, con la <ríe> música de, que de, muy, me celta me toda, muy celta toda muy celta todo y además nos vamos a quedar si te parece nos vamos a quedar mmm, fumando un puro uh -huh. y nos vamos a quedar fumando un puro y tomándonos un brandy porque también tenéis unos brandy que son una locura verdad
2: oh, sí. <ríe> Pues qué lección más buena, ¿no? Un brand... sí. Hay una copa de brandy con un, con un habano. <risas>
1: Tiene unos brandy que son tremendos, una locura, de verdad. Son vinos brandy, vinagre, todo muy exclusivo. Me queda por probar el vinagre, lo... eso sí es verdad, ¿eh? Habéis visto, sí, los que están en YouTube, habéis visto alguna foto de, además, en una botella que parece, ¿Es ¿esto es, ¿Es un botella de Colonia o esto qué? <risas> es, un, es un vinagre. Nos gusta cuidar un y... poquito... Pues imagen, sí, ¿no? pues que claro. corresponda
2: con lo que hay dentro ¿también? Pues,
1: pues nos vamos a quedar con esta imagen ahí en, con ese con ese habano como, y nos hacemos la ilusión de que estamos en esa así ahora mismo y, y agradeciéndote eso. el tiempo que nos, haya, que nos has dedicado de verdad Rocío mandándote un beso muy grande mío y de quien tú sabes de Mario también sí. y nada, a ver si nos vemos pronto, ¿de acuerdo?
2: nos veremos, yo eso espero <risa> muchas gracias Juan, gracias un beso a grande a
0: Last de gas radio.